0: Bienvenidos a Testimonios de lo Insólito, un podcast de misterio donde en compañía de Link Salazar y La Voz, alias Isadora Gómez César, yo Jesús Salazar les platicaré historias de misterio, de miedo, de fantasmas, de ovnis y de todos aquellos temas que tal y como Charles Ford conceptualizó son considerados condenados o forteanos. Condenados porque por su extrema extrañeza se prefiere ignorar antes de tratar de entender su naturaleza para encontrar una explicación racional. En este canal les expondremos dichos casos y en la medida de lo posible trataremos de presentar los hechos concretos para que cada uno tenga sus conclusiones. Las historias que leeré serán tomadas del libro recopilatorio de Tomás Doreste de Editorial Posada, edición de 1972, titulado Testimonios de lo Insólito. Antes de comenzar, te pedimos que nos sigas en nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube con el nombre de Testimonios de lo Insólito. Suscríbete, comparte, dale like y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Así pues, sean bienvenidos a este su programa de misterio, Testimonios de lo Insólito. La semana pasada eh, empezamos hablando de nadie sabe a dónde se fueron, Ajá. de desapariciones, sí. y vimos algunas historias mm-hmm. incluso y de, de la desapariciones la impactantes, ¿te parecieron? Sí. ¿Por qué?
1: Pues de ver a una persona
0: ya no verla Tan solo eso te impacta O incluso desapareció de la nada. O incluso Ver a un grupo de personas Como los ejércitos que los estuvimos ejércitos. Platicando Que eh, un minuto están ahí y al siguiente Ya no los ves y nadie sabe a dónde se fueron Y lo, 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 lo que me parece Más eh, extraordinario De la historia Por ejemplo del regimiento que se perdió En, en eh, en Gallipoli, okay. es que eh, el ejército turco, vaya, estamos hablando de una cosa muy seria, como eh, pactos de guerra después de la guerra, cuando el perdedor pues tiene que eh, acatar lo que los, 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 eh, como queda con el ganador. Uh-huh. Y en este caso, el ejército turco no reporta que hayan atrapado a nadie ese día. Entonces, eso puede generar en un problema diplomático, o pudo generar en un problema dip- diplomático muy, muy grave. Uh-huh. ¿no? Vamos a continuar entonces con Nadie sabe a dónde se fueron, y en esta ocasión voy a preguntarles. Es una pregunta seria.
1: Uh-huh.
0: ¿A dónde se fue el borracho?
1: ¿Alba? <risa>
0: Ese sonidito quedó como que muy...
1: Ajá, muy al par.
0: Una tarde de verano de 1865, un grupo de hombres se había reunido en Hammersley Fork, lugar del estado de Pensilvania, después de la corta del pino. Descansaban sentados ante el pórtico del hotel local cuando vieron un borracho que caminaba tambaleándose por la calle principal del pueblo. Se trataba de un forastero que nunca antes pasó por ese lugar. Lo que más sorprendió a la concurrencia fue el hecho de que el individuo parecía querer zafarse de alguien y lanzaba gritos amenazadores contra un ser invisible que lo estaba sin duda molestando. Esta circunstancia asombró a los presentes que decidieron seguir al hombre. Escucharon su voz cada vez más débil y de pronto se apagó. Fueron detrás de sus huellas sobre el terreno blando hasta llegar a un banco arenoso, más allá del cual corría un arroyo, y a partir de ese instante las pisadas dejaron de verse. Buscaron al forastero, pero en vano. Parecía haberse esfumado en el aire. ¿A dónde fue el borracho al que perseguía un ser supuestamente invisible? ¿Fue toda una alucinación sufrida por quienes observaron el extraño incidente? Mm. ¿Qué pasó aquí? Qué La voz se quedó... Sí. ...impactada.
1: Sí. Ajá. Sí, yo también.
0: Ok. No, claro. ¿Ninguna idea? Acerca del pobre borracho que que venía molestando
1: No
0: Podríamos pensar que eran efectos de algún tipo de delirium tremens eh, Esa condición que tienen eh, las personas que toman muchísimo por mucho tiempo
1: Ajá.
0: Pero el problema aquí no es el delirium tremens per se Sino la desaparición misteriosa de una persona Y demás es que, que era una persona que nunca habían visto en el lugar No lo conocían Pudo ser tal vez que a este, a esta persona, a este borrachito, lo secuestraron, lo abdujeron de algún lugar donde se desapareció enfrente frente de, 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 de la gente y por alguna razón se les escapó o lo dejaron bajar o lo dejaron ahí en ese lugar y se dieron cuenta de su error los que lo abdujeron y lo estaba tratando de agarrar otra vez y de abducirlo otra vez para volvérselo a llevar.
1: A lo mejor...
0: No sé, son...
1: Podría ser. Claro. Está horrible.
0: Todos son conjeturas.
1: Ajá.
0: Y sin embargo, hay algo que sucedió en un lugar del Canadá. ¿Ya conocen la historia de aquel poblado esquimal cuyos habitantes esfumaron un día y no se ha vuelto a saber de ellos? No. Todo comenzó una mañana de noviembre de 1930, cuando el frío polar principiaba a inundar el norte de Canadá. Joe Labelle llegó con sus perros a la vista de un poblado esquimal que conocía muy bien, situado al borde del lago Angikuni, unos 300 kilómetros al oeste de la bahía de Hudson. Con la sola excepción de unas pieles movidas por el viento procedente del lago, nada vio en el poblado. Ningún perro ladraba, ningún humo ascendía hacia el cielo gris. Joe Labelle buscó durante una hora alguna señal de lo que pudo suceder a los esquimales, sobre los fuegos apagados colgaban ollas con alimento helado el desorden parecía normal no había nada que indicara una huida precipitada en una tienda de piel de caribú Joe encontró prendas a medio confeccionar así como una cinta de cuero que alguna mujer depositó en el suelo antes de abandonar la tienda al ser llamada por alguien los kayaks desplazados por el viento y desgarrados por las piedras al borde del lago parecían indicar que nadie abandonó el poblado a través del agua Joe LaBelle silbó a sus perros y tomó el largo camino que conduce al Fuerte Churchill, a unos 800 kilómetros al sur, donde hallaría un destacamento de la famosa policía montada canadiense. Los policías regresaron con LaBelle y pasaron varios días en busca de indicios. Hallaron las armas de los esquimales en las tiendas, cosa muy extraña, pues para un esquimal su rifle lo es todo y nunca se separa de él. Trineos, raquetas para la nieve, todo estaba en orden. Los habitantes del pequeño poblado se habían ido a pie, hombres, mujeres y niños. Se creyó primero que los esquimales se llevaron los perros, pero el tercer día de pesquisas, un policía los halló bajo un montículo de nieve, atados a unos postes. Después de devorarse entre ellos, habían muerto de hambre. En otros túmulos, bajo los cuales los esquimales solían enterrar a sus muertos, alguien estuvo hurgando y los cuerpos de los difuntos habían desaparecido. Según el informe de los policías, el suceso debió tener lugar en los primeros días de invierno. En las ollas que colgaban sobre los fuegos apagados hallaron ciertas frutas silvestres que suelen coserse en el norte en esa época. ¿Por qué razón los 50 miembros del poblado salieron una mañana de sus tiendas y abandonaron el poblado sin llevar con ellos ropa de abrigo, alimentos y armas, lo cual equivalía a un suicidio en masa? ¿Por qué desenterraron a sus muertos? Y si ellos lo hicieron... ¿Quién fue el responsable? Es bien conocida la reputación de la policía montada del Canadá. Interrogaron a todos los esquimales de la región, pusieron sobre aviso a los tramperos y enviaron hombres a lo largo de miles de kilómetros de nieve y hielo. Incluso, algunos hombres ranas se sumergieron en las heladas aguas del lago Angicuni, a pesar de que los kayaks eran suficiente prueba de que los esquimales no pudieron tomar ese camino. Todavía no ha sido hallada la solución a este enigma y el caso sigue abierto. ¿Aún? Aún sigue abierto. Oh. Bueno, aún a la, en el momento de, de la edición de este libro. Oh, okay. eh, ¿han, ¿Han ustedes escuchado alguna historia similar? No. No. Mm-mm. Existe una historia similar en Estados Unidos, en, en un poblado que se llamó Roanoke. Uh-huh. Eh, también desapare, desapareció toda la aldea. Esto fue, esto fue todavía antes de la de la eh, guerra de independencia de Estados Unidos mm. Fue to, cuando todavía había colonias El poblado de Roanoke eh,
1: ¿Completo?
0: Completo, sí, todo, completo este Desapariciones extrañas uh-huh. eh, Ya les platicaré de él Pero sepan que existe esta, esta otra, este otro antecedente mm. ¿Mm?
1: Creo que también hubo uno
0: en México. ¿Ah sí? Ajá, Creo. ¿En dónde? No sé. ¿Podrías investigar? Uh-huh. Bueno, sí. la próxima vez nos cuentas. Sí. Bien. Un avión perdido en el desierto. El 24 de julio de 1924, cuando ingleses y árabes sostenen una fuerte lucha en el cercano oriente, el cuartel general británico envió en un vuelo de reconocimiento al teniente piloto Day y a su copiloto D.R. Stewart sobre el desierto de Mesopotamia. Como el avión no se reportaba, el alto mando comenzó a pensar en un accidente y ordenó iniciar la búsqueda del aparato. Este fue hallado en el desierto en perfecto estado, con suficiente gasolina para regresar hasta su base. Se comprobó que ninguna tormenta pudo obligar a los tripulantes a aterrizar en ese lugar. Pero eso no fue lo más misterioso. En torno al avión hallaron huellas de los dos aviadores. Las siguieron durante unos 40 metros y de pronto dejaron de verlas. Se dijo que habían sido capturados por los beduinos y que estos borraron las huellas, pero resulta obvio suponer que las huellas en el desierto no se borran sin dejar otras. ¿Quién se apodera entonces de los dos ingleses? No puede concebirse que dos pilotos obligados a descender dejen de defenderse y el caso es que no se hallaron cartuchos vaciosos de sus armas. Restos lógicos en caso de que hubiesen hecho uso de ellas. ¿Acaso alguien tuvo el motor de la, detuvo el, el motor del avión y depositó a sus dos ocupantes en el suelo arenoso? ¿Hubo por medio algún artefacto desconocido, capaz de desafiar las leyes de gravedad que imperan en nuestro mundo? Han pasado casi 50 años desde que los oficiales de Stuart desaparecieron y el misterio sigue sin resolverse. Y en este caso han pasado casi 100 años. Esto sucedió en 1924. Estamos a... Tres años de que se cumplan 100 años de este caso
1: Ah, Y y también hay un caso de un avión que creo que está en Chihuahua, algo así De un avión ahí arrumbado que desapareció hace años
0: Ok, ¿tienes más datos acerca de este avión? bueno entonces ya tienes dos casos que investigar para la próxima muy bien ¿quién se llevó a Rivelino? ahorita nos enteramos la niña Raimunda da Silva natural de Diamantina Brasil de 12 años de edad llegó corriendo en la mañana del 20 de agosto de 1962 a la delegación de policía dijo que su padre acababa de ser raptado por dos enormes esferas que lanzaban fuego y humo de color amarillento Poco antes del amanecer, tanto ella como Ribelino da Silva, su padre y sus hermanos Fátimo y Dirceu, de 6 y 12 años respectivamente vieron una extraña forma que parecía flotar en el aire El padre se dirigió hacia ella con la mirada perdida Los niños gritaron a su padre y vieron como una neblina lo envolvía y cuando esta se disipó, las dos esferas habían desaparecido y con ellas, el propio Ribelino. La policía investigó el caso, pero nada halló como no dio con la solución, se les ocurrió sugerir que los propios hijos de Ribelino lo asesinaron, pero era tan absurda la explicación que hubo que abandonarla. Un pescador vecino informó que esa noche vio un par de formas redondas volar sobre la choza de Ribelino, y algunos amigos recordaron las palabras del hombre que el día 17 afirmó haber visto dos extraños seres rondando por su casa. Wilson, Lisboa policía que investigó el caso. Publicó un informe en el diario de Minas, de Belo Horizonte, en el Correo de Maña, de Río de Janeiro. Citaba en él el testimonio de un médico, el doctor Giovanni Pereira, de Diamantina, que dos meses antes vio un rapto muy parecido al que citó la niña Raimunda. No mencionó nada pensando que nadie le haría caso. Cuatro días más tarde se archivó el asunto. El misterio del faro escocés y aquí vamos a hablar de misterios de lugares donde que son de por sí misteriosos como son los faros uh-huh. otra desaparición que jamás logró aclararse fue la sucedida en diciembre de 1900 en el faro de las islas Flannan cerca de las costas de Escocia el 26 de ese mes el barco Esperus conducía a Joseph Moore guardián del faro que regresaba a su trabajo ahorita que me acuerdo ese es un caso bastante, bastante conocido entre, entre, en el mundo del marítimo y en el mundo de los, de los faros Este caso de las Islas Flanan es muy conocido Estando ya cerca del faro, hizo una señal en el mástil del barco, según era costumbre Le llamó la atención ver que no llegaba ninguna respuesta desde el faro Donde se suponía que había tres hombres James Ducat, Thomas Marshall y Donald MacArthur Los del barco decidieron enviar un bote a investigar con Moore a bordo. Descubrieron con gran asombro que la isla estaba desierta, el fuego apagado, el reloj se había detenido y el faro no funcionaba. Los tres hombres se habían esfumado. Uno de los muelles mostraba serios daños, como si lo hubieran barrido las olas de una violenta tempestad. La última anotación escrita en el diario del faro databa del 15 de diciembre y nada decía sobre la tormenta. Además... Se sabía con absoluta certeza que en los días que transcurrieron del 15 al 26 de ese mes de diciembre, el mar se mantuvo tranquilo. ¿Qué les pasó a los tres habitantes del faro de las Islas Flana? Sí, eh, hay muchas eh, teorías acerca de de, de este faro. Es más, creo que eh, hablar de este faro en particular vale la pena. Eh, hacer un, un capítulo especial del Faro flan
1: uh-huh. O
0: tal vez del Faro y otros y, y otras historias eh, de faros Parece ¿no? que
1: ese, ese tema
0: de, de los, los faros, faros es muy... Uh-huh. Así es Ahora vamos a hablar de Un puñal de otro mundo si desaparecer misteriosamente de una isla alejada de las costas parece cosa de magia. ¿Qué pensar entonces de una muerte sucedida en el interior de un cuarto completamente cerrado, sobre todo si la víctima fue una persona aficionada al ocultismo? A las 2 de la mañana del 27 de marzo de 1832, murió en el número 45 de la calle Church Midi en París un hombre llamado Antonio Fabro d'Olivet. Su muerte Fue un misterio que provocó las más encendidos comentarios. El dictamen de las autoridades fue... Suicidio. Había sido en vida un estudioso iniciado que descendía de una familia protestante... ...perseguida en tiempos de Luis XIV. El tiempo que le dejaba libre su trabajo de funcionario en un ministerio... ...lo dedicaba a estudiar latín, griego, hebreo y sánscrito. Profundizó en los movimientos esotéricos del pasado e inventó un método original para descifrar la Biblia por medios cabalísticos. Al cumplir los 50 años, poco antes de morir misteriosamente, inventó el rito masónico de la celeste cultura, cuyo simbolismo no partía de la arquitectura del universo, sino de los misterios de Eleusis en la antigua Grecia. Fundó un culto secreto que tenía algo de politeísmo y practicó la magia en un templo consagrado que instaló en su apartamento. Fue en ese lugar donde lo encontraron con el pecho abierto. El arma homicida nunca fue hallada y la única puerta que daba acceso al templo estaba cerrada por dentro. Si Messier de no se pudo dar muerte a sí mismo y nadie penetró en su templo, ¿acaso murió castigado por haber descubierto un terrible secreto? De esta manera terminamos con los testimonios acerca de nadie nadie sabe a dónde se fueron algo que quieras agregar links
1: no nada más que es muy muy extraño todo uh-huh. lo que contaste sobre los faros El avión es muy extraño
0: ok bueno en todo caso eh, te hemos encomendado un par de ¿Tareas? un par de tareas para para eh, incluirlas en el futuro
1: uh-huh. ¿qué
0: son, ¿Qué temas
1: Que son, lo del avión
0: El avión en Chihuahua que dices
1: Ajá uh-huh. Y una desaparición Creo que fue En el de
0: Ok, lo tienes anotado por ahí Para que no se te olvide Ok, también anótame por favor Que tenemos que investigar un poco más Acerca del faro de Flanan uh-huh. y, y otras historias de faros Ok Disculpen la interrupción, las llamadas telefónicas. Ok. Eh, vos, ¿qué eh, tienes que comentar para despedir el episodio de hoy?
1: Es este demasiado impactante ver cómo. Digo, más bien pensar, imaginarte cómo encuentran hacia una persona uh-huh. de dónde puede venir eso quién lo hizo que nadie sepa
0: uh-huh. alguna idea
1: voy a lo mismo voy a lo mismo puede ser un portal o este abducción ok luego es el tiempo como he visto en varias películas puede ser el tiempo muy rápido o regresan
0: rápido o pueden tardar también o no regresar ok bueno con esto concluimos el episodio de esta semana muchas gracias por acompañarnos este episodio fue un poco más corto de lo habitual Eh, La semana entrante continuaremos con eh, los relatos acerca de extraños casos en el mar. Entonces hablaremos de sucesos que se han visto eh, en el mar con barcos, con eh, eh, historias de marineros que, como sabemos... El mar guarda muchos eh, misterios y secretos. Así es. Entonces, eh, pues muchas gracias por su, eh, por sus aportes, por su participación. Links, vos, muchas gracias. Gracias. Y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Bye. Bye.